0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Romain Grosjean, Bonjour, Bonjour. Oh, Stefan, das finde ich jetzt ein bisschen grenzwertig. Also mit, mit so <lacht> aktuellen Unfallopfern zu telefonieren, das war jetzt eigentlich gar nicht meine Absicht. Aber äh, ich wusste gar nicht, dass im Krankenhaus so eine kristallklare Leitung äh, gelegt wurde. Wow, gute ja. HD-Gesprächsqualität ja. heute äh, am, Kranken ja. am Krankenbett. Alles super, hallo Janosch.
1: Nee, also ich dachte, nachdem ich das gesehen habe, das Rennen, dachte ich, müssen wir einfach doch nochmal über Formel 1 und Motorsport und Gefährlichkeit sprechen, finde ich. Ähm, wer es immer noch nicht mitbekommen hat, am Sonntag hat es einen wirklich sehr, sehr schweren Unfall gegeben beim großen Preis von Bahrain mit absolut lymphlichem Ausgang. Der Kollege Grosjean, Fahrer bei Haas, äh, ist da aus eigener Kraft aus einem Feuerball wieder ausgestiegen, nachdem das Auto zerrissen wurde nach einem Einschlag in die Leitplanke. Also so was Dramatisches habe ich noch nie gesehen äh, vorher. Äh, oder, keine Ahnung, das hat es wahrscheinlich früher gegeben, zu den guten alten, in Anführungsstrichen, guten alten Zeiten, wo, wo noch wirklich mehr äh, die Formel 1 auch mehr Opfer gekostet hat. Aber äh, so einen heftigen Unfall, also mit, der hat einfach wirklich furchtbares Pech gehabt. Und gleichzeitig wieder Glück im Unglück, dass dass er da noch lebend rausgekommen ist. Hast du das gesehen
0: oder hast du gesagt, WM ist entschieden, ich gucke gar nicht mehr? Ähm, ich habe tatsächlich schon länger kein ganzes Rennen mehr angeschaut. Also ich glaube, diese Saison eigentlich gar nicht, immer nur äh, Start oder dann eben äh, so die, die letzten Runden. Ähm, hier hat mich jetzt tatsächlich äh, jemand aus dem Familienkreis darauf hingewiesen, sich das doch nochmal anzuschauen, weil man wirklich schon lange nicht mehr gesehen hat, wie es ein Formel 1-Boliden ja, förmlich zerreißt. Ich hatte da nochmal ein bisschen mm. nachgelesen. Also es war wohl so, oder es ist so, dass der, der Hinterwagen mit äh, sechs Schrauben mit dem Vorderwagen verschraubt ist und äh, das Monocoque, wo der Fahrer drin sitzt, ähm, ja, mehr oder weniger unversehrt geblieben ist. Also der, der, hinter, ja. der hintere Teil des Autos, der kann durchaus bei solchen Einschlägen einfach, äh, ja, abgetrennt werden. Und das ist auch jetzt mm. äh, die Tragödie an sich. Aber es war natürlich die, dieser, dieser feuerball ja, äh, Wahnsinn. Also ähm, was ich jetzt da so aufgeschnappt habe dazu, um so ein bisschen äh, Halbwissen zu verbreiten, das ist ja Sinn und Sache oder Sinn und Zweck des Podcasts. Ähm, hat er ja wohl irgendwie 27 Sekunden ähm, quasi so mit dem Feuer verbracht und äh, man weiß ja landläufig, dass diese Anzüge 30 Sekunden äh, quasi feuerfest sind. Also wenn es wirklich stimmt, mhm. äh, dass da drei Sekunden quasi noch gefehlt haben, dann muss man sagen, äh, sehr, 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 sehr gutes Timing und ähm, ja, da aus eigener Kraft dann auszusteigen und äh, rauszulaufen, ist natürlich ja fast ein Wunder, auch wenn man da äh, viel Hightech einsetzt. Ne? Das ist mhm. äh, ja
1: also was, was, was mich wundert an seinem, Ausstiegs-, an seinem Ausstiegsmanöver ist, dass er, dass er bei, dieser dramatischen, bei diesem dramatischen Verlauf, dass er so cool geblieben ist und da noch tatsächlich den Gurt aufgenestelt hat, offensichtlich äh, hat ja auch sein linker Fuß noch irgendwo geklemmt, weil er ist ohne Schuh da rausgegangen, ähm, und um ihn herum hat es gebrannt und vorher ist er mit, die Meldungen sagen, über 200 km/h in diese Leitplanke eingeschlagen. Ich las von 53 G ja, sowas die, um den die Verzögerungskraft. Mhm. Das ist, da müssen wir vielleicht auch noch drüber reden. Ich frage mich, wie das überhaupt geht. Also, dass der menschliche Körper diese Verzögerung, weil da ist ja keine Knautsch, da ist ja nichts, was da die, die, die Wucht ab, groß abgebaut hätte. Ja. Ähm, dieses Monokok ist sicher, das bricht nicht auseinander. Das hat man ja nun wirklich ja zum wiederholten Mal gest, äh, am Sonntag gesehen. Ähm, aber der Mensch, der da total ohne Spiel in diese Gurte eingehängt ist, der muss ja diese Verzögerung auch irgendwie hinkriegen äh, oder aushalten können. Und dieses Handsystem, dieses äh, Extrasystem, was mit Drahtseilen den, den Helm am Chassis noch befestigt, hat sicher auch geholfen, dass da kein gigantisches Schleudertrauma oder Genickbruch oder so bei rauskommt. Aber trotzdem, dass, dass, die, dass der Mensch so... Praktisch von jetzt auf gleich, also von 220 auf Null kommt, dass der da noch aussteigen kann. Das ist mir, das ist mir echt ein Rätsel. Ich meine, die, die Jungs sind gut trainiert, die sind, die sind hart, harte Sportler, auch wenn die Motorsportgegner das sind mir nicht glauben wollen. Man muss schon sehr sportlich sein, um das zu machen. Und wahrscheinlich sind die eben auch anders als du und ich, können die anders
0: mit solchen extremen Situationen umgehen. So mental, hm, oder? Ja, ich weiß nicht, ob man sowas trainieren kann. Also, Sie sind bestimmt auf extreme Rennsituationen ähm, ja, vorbereitet, aber auf solche, solche Erlebnisse, ob man sich darauf wirklich äh, vorbereiten kann, mental. I, I, I don't ich glaube. Ich glaube, wenn du so in der Lage
1: bist, Woche für Woche oder, oder alle regelmäßig halt mit solchen wahnsinnig schnellen Maschinen Rad an Rad im Zentimeterbereich durch Kurven zu fahren, mhm. zumindest ja mal in den ersten Runden und so, und so blitzartig Entscheidungen treffen kannst, die ja gar keine bewussten Entscheidungen sind, das sind ja wie Reflexe beim, beim Torwart sozusagen, ich glaube, das ist das Training. Also das, die trainieren bestimmt nicht extra, wie man sich auf einen Unfall vorbereitet oder so. Aber ich glaube, diese, dieser Extremsport an sich äh, hilft denen, dass sie eben auch mit extremen Notfällen auch besser vielleicht zurechtkommen als, als normale Leute. Kann ich mir so vorstellen jedenfalls. Mhm. Ja. Und interessant fand ich, äh, Romain Grosjean äh, war auch immer ein Gegner dieses... Halo, Sicherheitsbügel, ja, der jetzt seit ja. zwei oder drei Jahren über dem Cockpit da so ist, wie so ein Heiligenschein. Und wenn ohne den Halo würde es wahrscheinlich Monsieur Grosjean jetzt auch nicht mehr geben. Und das hat er auch eingeräumt und hat sich für diese Sicherheitsentwicklung auch nochmal bedankt. Und ich muss persönlich sagen, nach den ersten ich war auch anfangs skeptisch, weil die Autos, fand ich, sahen nicht mehr so gut aus. Aber ich habe mich ganz schnell dran gewöhnt und finde, die sehen auch richtig nett aus mit diesen Dingern. Ja. Äh, vor allen Dingen, weil das Fernsehen jetzt auch manchmal so, wenn die in der Onboard-Kamera sind, also wenn die Kamera hinter dem Helm des Fahrers äh, der Sache aufzeichnet. Die Einblendungen dann, dann, dann ne? Dann blenden mm. die irgendwelche technischen Daten mm. und Fliehkraftwert und was weiß ich in diesen Halo ein. Äh, und das finde ich irgendwie, äh, also es hat, dient der Unterhaltung und der Sicherheit. Und äh,
0: ja, mir kann man ja kaum verlangen. Und ich, ich vermute, dass du an der Stelle dann auch die Einbindung mit den äh, 53 G -G dann gesehen hast. Ne? Das wurde dann da nochmal kurz davor eingeblendet. <lacht> nee,
1: <lacht> die haben tatsächlich äh, in einer, eine der vielen Wiederholungen war tatsächlich diese Kameraperspektive, aber sie hatten äh, Pietät genug, vorher abzuschalten, mm. also vor dem Einschlag die 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 Kommentatoren haben noch gesagt na wir werden das nicht alles sehen weil die Kamera ja auch mit kaputt geht mhm. äh, aber sie haben ungefähr 20 Meter vor der Leitplanke dann auch schwarz ge, schwarz gestellt dass man also den den voyeurismus also man man sah das ja auch aus hunderten Perspektiven äh, dann äh, war ja nun Zeit genug das Rennen war ja zwei Stunden unterbrochen so ungefähr ähm, und äh, aber da waren sie dann taktvoll genug das das auszublenden was sie auch ganz ganz gut fand ähm, und ich habe den Rest des Rennens dann auch gar nicht mehr gesehen. Also ich, ich hatte das Rennen auch genau wie du auch nicht mehr so ernst genommen, weil ja alles entschieden ist. Ähm, aber weil ich in, auf dem Kurs von Bahrain auch schon mal ein Testauto gefahren habe, habe ich gedacht, jetzt guckst du mal an, wie die Leute, die es richtig gut können, das machen. Ähm, und ich sehe auch immer ganz gern die Startphase, weil da eben so viel Action drin ist. Und ich wünsche mir natürlich nicht, dass, dass da jemand schwer verunglückt. Ähm, aber es ist natürlich, äh, der Adrenalinpegel ist mit Sicherheit bei den Fahrern extrem hoch, wenn die in die ersten Kurven gehen und ich finde, bei Zuschauern
0: ist es ist auch interessanter, als wenn man die 17. Runde sieht, oder? Ja, also ich äh, bin da ganz bei dir. Ich äh, würde mir auch nur die Zusammenschnitte anschauen, wobei natürlich auch über so eine Renndistanz sich ein Rennen so und so entwickeln kann. Also ich, ich kann ja, ich kann schon verstehen, warum man so ein Rennen auch komplett angucken möchte, wenn einen eben der Formel-1-Sport jetzt wirklich so interessiert, dass man äh, ja, da seinen sein Sonntagnachmittag oder, oder morgen oder, oder sich nachts ein Wecker stellt. Ja. Also, ja. ja gut. Also ich hätte, es, ich hätte es auch
1: gesehen, ich war in meinem Fotostudio und äh, hatte dann aber eigentlich gesagt, ich muss um 18 Uhr wieder zu Hause sein. Aber dann wurde es ja auch erst um 18.30 Uhr wieder, äh, wieder angepfiffen sozusagen. Und dann habe ich es mir halt zu Hause, als ich dann zu Hause war, lief es vielleicht noch eine halbe Stunde, aber dann habe ich es mir auch nicht mehr angeguckt. Ähm, und äh, die interessantere Nachricht ist nicht, dass Hamilton gewonnen hat, sondern dass der nächste, nächste Woche nicht mitfährt, weil er jetzt Corona hat.
0: Ja, wurde positiv getestet, das ist richtig und das ja. ist natürlich, äh, ja, die werden ja andauernd getestet und dann pausiert er jetzt eben mal, aber da er Weltmeister ja. ist, ist es äh, ja, glaube ich, nicht so tragisch. Auch nicht so ein Drama, ja. Ich habe noch, also, es ja, ist wirklich. Du
1: zuerst? Wenn ich das noch sagen darf. Das finde ich wirklich interessant, weil soweit ich das überblicke, ich bin jetzt nicht Deutschlands größter Corona-Experte, aber die, diese geschlossene Testblase, die die Formel 1 da bildet, die hat bislang ja total luftdicht funktioniert sozusagen. Ja, also, der, also von Racing Point sind der Perez und der Stroll auch mal positiv getestet gewesen. Aber eigentlich ist da nicht viel, also bei den Fußballern passiert viel mehr was das angeht, obwohl die ja auch in seiner Blase eigentlich leben sollen und ständig getestet werden und keine Kontakte haben. Aber die Rennfahrer sind da offensichtlich leichter einzuhegen als die Fußballspieler. Vielleicht liegt es auch daran, dass es mehr Fußballspieler gibt auf dem Niveau, auf dem höchsten Niveau, als, als es Rennfahrer gibt, notwendigerweise. Aber äh, das war schon super interessant, dass äh, der Hamilton, der, der macht eigentlich nichts weiter als der mit also der ist immer im Hotel direkt an der Strecke und geht da zu Fuß rüber oder so. Eigentlich kann da gar nichts passieren, aber irgendwo hat er sich dann doch angesteckt.
0: Ja, also es ist sicherlich Mengenlehre. Also die Formel-1-Piloten sind ja so viel wie, sag ich mal, ein guter Bundesliga-Kader. Ähm, und dann, also naja. das ist es schon äh, klar, dass, dass die einfach deutlich weniger sind. Aber, und, und natürlich auch nicht so, so eng äh, Kontakte haben. Ich meine, so eine Fußballmannschaft mit äh, Gruppenduschen und so weiter, weiß jeder. Naja. Wenn es da eine hat, haben es halt mindestens mal vier, fünf andere auch. Ähm, ähm, und ähm, die Formel-1-Rennfahrer sind ja aber nicht äh, komplett in Quarantäne seit die Saison läuft, sondern die haben natürlich auch Außentermine und so weiter. Ähm, ich glaube, dass, dass da einfach äh, das auch mal außerhalb dieses Zirkuses passieren kann. Also das ist ja. äh, gut, aber wir, wir werden sehen. Ich habe noch, äh, um das Formel-1-Thema so ein bisschen noch abzurunden, noch ein, ein Zitat. Das äh, lese ich dir kurz vor. Das geht folgendermaßen. Während ich durch die Luft segelte, liefen wunderschöne Bilder vor meinem geistigen Auge ab. Bunte Szenen mit den eigenen Kindern. Es war wirklich angenehm. Mir war klar, dass ich dem Tod gerade nochmal so von der Schippe gesprungen war. Ich war für einige Minuten recht benommen und wollte die schönen Bilder in meinem Kopf nicht vergessen. Am liebsten hätte ich gleich alles aufgeschrieben. Ich hatte das Gefühl, dass jemand von oben auf mich zeigte. Danach war für mich Schluss mit der Formel 1. Joa, wann, okay. wann war das und wer war das? <lacht>
1: ähm, äh, tja, das war wahrscheinlich, das hört sich so von, von
0: Tonfall, hört sich das so an wie aus der guten alten Zeit. Mhm, auf jeden Fall. Ähm, ja. Ja. Das war, ähm, war wahrscheinlich so in den letzten Jahren der guten alten Zeit. Also es war mhm. äh, 1982. Ähm, okay. Das äh, war ein Unfall, den der damals, äh, ja zu dieser Zeit erfolgreichste äh, deutsche Formel-1-Rennfahrer Jochen Maas, erlebt hat und äh, geschildert hat und äh, ja, das war dann tatsächlich äh, sein, sein letztes Formel-1-Rennen, danach hat er aufgehört, weil ähm, er meinte, das war so kurz vor Ende, äh, dann, dann war Schluss ne? und ich denke, das ist dann eben diese Charakterfrage, ist man so ein ähm, ich will jetzt nicht sagen ein echter Racer, weil ich glaube, Jochen äh, mhm. war auch ein echter Racer, aber dann gibt es halt auch einfach Leute, die eben sich vielleicht nicht so viele Gedanken machen in so einer Situation und dann ähm, einfach die woche da die woche drauf wieder ins auto steigen ne? das ist immer so ein bisschen die ja. diese frage wie wie äh, ja. wie viel freak äh, steckt in einem und ähm wie sensibel ist man vielleicht. Ja. 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 Also ich habe mir angewöhnt, das von außen
1: nicht zu kommentieren, also auch nicht für mich intern, sondern zuzugestehen, dass jeder Fahrer damit anders umgeht. Und bei Grosjean habe ich jetzt gelesen, wegen seiner Verbrennung an den Händen kann er nicht fahren nächste Woche, da fährt jetzt ein Ersatzfahrer, hm. Fittipaldi Paldi mit Namen, also aus dieser brasilianischen Familie und für ihn ist ja jetzt sowieso Schluss, der hat ja den Vertrag nicht verlängert bekommen, sowieso, wer weiß, wo man ihn mal wieder, mal wieder sieht, aber es ist, ich weiß, dass du zum Ende kommen wolltest mit dem Thema, aber mir fällt jetzt nach deiner Geschichte auch wieder Niki Lauda ein, der in einer, ich glaube in der ersten oder zweiten Ferrari-Saison, da hat der aussichtsreich um die WM gekämpft, gegen, gegen seinen äh, James Hunt war das, glaube ich, der Erzkonkurrent, ja. und hat dann in einem super, super Regenrennen, ist da irgendwie ein paar Runden vor Schluss in die Box gefahren, hat gesagt: Leck mich am Arsch, ich mach das nicht. Hm. Ähm, der hat einfach dann einfach gesagt, nee, das hier unter diesen Bedingungen kann ich nicht fahren. Aber da war er, glaube ich, der Einzige. Die anderen sind weitergefahren und er hat den WM-Titel, glaube ich, dadurch auch verspielt. Aber, aber er hat dann ist trotzdem weiter Rennen gefahren. Ne? Ähm, aber das ich glaube, das sind dann einfach, weil das eben so ein extremer Sport ist, kann man da auch nicht sich, sich reindenken. Das können eben nur die, die es wirklich können. Ähm, und das unterscheidet
0: die eben von, von uns Normalfahrern. Das ist halt so. Ja, ja finde ich beruhigend. Auf jeden Fall, Ja. ja dass es dann Unterschied gibt ja das ist, ist ja gut so also deswegen sind wir auch ja. keine Profifußballer geworden sondern Profi <lacht> obwohl wir dicht dran wären. <lacht> auf jeden wären. Fall es gab Zeiten in meiner Jugend da war ich auf jeden Fall dicht dicht dran klar ja. Echt? wer war das nicht ja wer war, wer war nicht schon mal Aber wer war das ja, nicht genau ja schön gut ähm, wir haben heute tatsächlich einen äh, ja sehr intensiven Auto-Online-Präsentations-Tag hinter uns. Wir waren ja, haben ja fast Homeschooling heute gemacht und, und ja. waren richtig digital unterwegs und haben uns zwei sehr unterschiedliche äh, Pressekonferenzen angeschaut. Ähm, lass uns doch erstmal das Setting so ein bisschen äh, kurz besprechen, wie das so war. Also es war ja wirklich extrem unterschiedlich. Über die Inhalte der ersten dürfen wir noch nicht sprechen, aber wir dürfen ja verraten, dass mhm. es auf jeden Fall eine, eine Audi-Pressekonferenz war. Ich denke, das ist jetzt ja. nicht so geheim. Ähm, das war ja eigentlich wie eine Fernsehsendung, kann man sagen, aufgebaut, ne? So mit ausgeskripteten ja, ähm, Dialogen und äh, Einspielerchen und das war eigentlich wie so eine kurze Fernsehsendung. Oder wie hast du es erlebt?
1: Ja, das ist ja, ähm, ich glaube, Tech Talk nennen die das Format, ja, haben die jetzt auch nicht zum ersten Mal gemacht, ähm und äh, ich finde das auch eigentlich immer gar nicht so schlecht ähm, und wir hatten uns darüber uns ja schon unterhalten, ich finde es gut, dass die Firmen unter Corona-Bedingungen trotzdem irgendwie versuchen, ihre Botschafter irgendwie unters Volk zu bringen, das ist nachvollziehbar ist auf jeden Fall und in manchen Fällen finde ich es auch gut und bei Audi schalte ich mich auch jedes Mal auch gerne wieder ein. Ähm, und, äh, aber du hast völlig recht, es ist bei denen super professionell gemacht und äh, da hat Spontanität auch keinen Raum. Ähm, hat allerdings bei der zweiten Veranstaltung, war das, waren das auch geskriptete oder abgelesene Texte. Also das kannst du mir nicht erzählen, dass die zweite Veranstaltung irgendwie natürlicher gewesen wäre. Die war nur
0: auf niedrig,
1: niedrigerem Niveau. Genau,
0: also da würde ich sagen, es war einfach eine mh, etwas sparsamere, kargere Studiosituation. Und ähm, ich hatte so das Gefühl, dass die Teleprompter auch nicht immer genau da waren, wo die Kamera war. <lacht> äh, aber das, das nur am Rande. Ähm, und ja, aber, aber trotzdem haben, also hatte ich das Gefühl, dass ich bei der zweiten Veranstaltung, äh, Veranstaltung ähm, irgendwie mehr Inhalt mir äh, mehr merken konnte oder mehr aufnehmen konnte. Also ich fand dieses Reduzierte äh, nicht so durch jetzt eigentlich ziemlich angenehm zum, zum anschauen muss ich sagen
1: ja das war so das war so klassisches pressebriefing wie so in unseren anfangszeiten so, ne? äh, einer sagt äh, der chef sagt äh, wir sind jetzt da und einer seiner untergebenen sagt dann und so sehen die produkte aus und das können die und dann werden fragen entgegengenommen beantwortet da wird sich bedankt und äh, dann geht's weiter ähm, das, das ist so der Klassiker, also der, der Inszenierungsfaktor war gering, wobei man sagen muss, der, was, was die da den, den Produktmanager haben erzählen ja. lassen, der war ja dann in, auf einem Außentermin sozusagen, also der war da, nicht im Studio, ja. sondern stand mit den Autos in so einem Lost Place oder so, sah das aus, ja. ein bisschen so, so, ein, so eine alte, so alte Güterbahnhofstraße oder ja. irgendwas, ja. Ja, ja. das war mhm. schon schön. Und da müssen wir unsere Hörer jetzt auch nicht auf die Folter spannen, da dürfen wir auch sagen, was
0: es ist. ja. Also da ist, glaube ich, das Entscheidende, dass eine neue Marke den ja nicht ganz unanspruchsvollen deutschen Markt betritt, äh, eine chinesische Marke und zwar jetzt nicht äh, für PKWs, sondern für das wirkliche sexy Thema des heutigen Podcasts, leichte <lacht> Nutzfahrzeuge, ja, das ist ja, sage ich mal, so ein, äh, so, ein, so ein drittes Standbein von mir, ähm, dass ich auch für die Fahrzeuge, die ich mit meinem ganz normalen Führerschein fahren darf, auch so ein bisschen ein Fable habe, also Kastenwagen und äh, so mhm. weiter bis, bis zur Sprintergröße, also eben bis 3,5 Tonnen. Und ja, es gibt ab sofort einen, einen Namen, den man sich, finde ich, ganz gut merken kann. Also der klingt nicht so chinesisch, sondern der klingt relativ äh, europäisch, würde ich sagen. Äh, Maxus. Maxus, genau. Maxus. Also stelle dich darauf ein, dass ihr künftig äh, vielleicht mal einen Maxus um die Ecke biegen seht. Und dann ist es entweder der etwas in die Jahre gekommene EV80, ein Elektrotransporter, so, ja, auch so ungefähr Sprintergröße, oder der E-Deliver 3 <lacht> oder der mit einem Diesel bestückte Deliver 9. Genau und
1: ich finde den Namen also Maxus finde ich jetzt okay das ist halt ein Name äh, hätte ich um, als Automarke nicht auf Anhieb so erkannt aber äh, dass die Lieferwagen Deliver heißen das finde ich schon gut ja ähm, so wie VW Liefer <lacht> oder oder Ford Liefer ist doch oder, geil eigentlich oder? Äh, Also Deliver ist schon schlecht, ja Deliver ja, ja das ähm, was ich lustig fand, was mir wirklich ein, ein Schmunzeln entlockt hat bei der Präsentation dieser Autos, äh, ist, dass immer vom modernen und äh, wahnsinnig außergewöhnlichen Design gesprochen wurde. Und diese Leute, die Autos sehen halt ganz normal aus, wie man sich so Kastenwagen vorstellt. Ja? Äh, das ist auch schwierig, da ein richtig tolles Design zu machen, weil man ja immer diesen Kastenraum da hinter der Fahrerkabine braucht. Ähm, aber diese Autos sehen... ja also nach nichts Besonderem aus. Ich wüsste jetzt nicht, äh, worauf man da nur noch achten sollte als potenzieller Käufer. Ich meine ja, dass die Europaletten da reinpassen. Das ist ja auch so ein Stereotyp, wird immer gesagt bei diesen Autos, da passt auch eine Europalette quer rein. Zwischen die Rathäuser, da sind 1,22 Meter Platz. Und soweit ich weiß, ist so eine Europalette 1,20 oder 1,21 oder so. Ähm, und dann denke ich mir immer, <lacht> ja... Das wäre doch völlig irre, wenn du Europalette dann nicht, wenn einen Transporter ja, baust ja, ja. und sagst, ja, mehr als 1,17 ging halt ja, nicht, aber nicht, versuch doch rein. einfach ein paar Amazon-Kisten da reinzustapeln oder so. Das finde ich, also, ja, man, das, man, muss das wahrscheinlich irgendwie sagen, aber immerhin in die Langversion passen immerhin drei solche Europaletten hintereinander quer rein. Das ist ja halt dann schon mal was, ja. Da kannst du dann schon richtig was mit bewegen. Der ist dann aber auch fünf Meter und 50 lang oder so, ne? dieser Deliver 9. Ja. Obwohl man über den gar nicht sprechen soll, weil der hat ja nur ein Dieselmodell, ein Dieselmotor, Iber. und das Interessante sind ja eigentlich die, die beiden Elektrotransporter. Das fand ich schon auch ganz interessant, weil man, weil man ja sagen muss, das gibt ja genug also wenn ich hier unser Postzusteller sehe, ja, die, die von Haus zu Haus fahren, immer 100 Meter hoch, 50 Meter, dann 150 Meter und wieder stoppen, ausschalten und so weiter. Das ist absolut prädestiniert für Elektromobilität, statt immer wieder mhm. eine Kupplung schleifen zu lassen und einen Dieselmotor äh, ackern zu lassen für ein paar hundert Meter. Ähm, nun weiß ich jetzt nicht, vielleicht haben die hier bei uns im dörflichen Umfeld auch mehr als 150 Kilometer zu fahren am Tag, aber in so einem wenn du, keine Ahnung, deine, deine Päckchen oder sowas zustellst, irgendwo in Prenzlauer Berg oder in Hamburg irgendwo in, in, im Zentrum, dann kommst
0: du wahrscheinlich mit so einer 8-Stunden-Schicht auch nicht auf 150 Kilometer, oder? Ja, das ich weiß ja nicht, ob das ständige Stop-and-Go dann doch äh, irgendwie schon stark die, die Akkus beansprucht, aber äh, du hast vollkommen recht, dieses europaletten äh, gebreise verstehe ich auch nicht ganz, weil Natürlich, es gibt sicherlich die Anwendung, dass man in solche Autos Europaletten einlädt mit einem Gabelstapler. Aber es gibt eben auch die Anwendung, und die sehe ich häufiger als, als Otto Normalverbraucher, dass, wie du schon gesagt hast, einfach die Pakete wahllos in, in den Laderaum geworfen werden und äh, in Windeseile wieder rausgeworfen werden. Äh, also da ist nichts mit Europaletten. Da ist halt Hauptsache irgendwie Kubikmeter ohne Ende. Und ähm, ja, der, der braucht auch nicht extrem viel... Ähm, Gewicht, also was, was er laden kann, sondern das, das ist einfach für den, für den Verteilerverkehr in der Stadt genau das Richtige. Und worüber ich mich ein bisschen gewundert habe, ehrlich gesagt, ist, dass sie diesen IV EV oder IV80 jetzt auch noch irgendwie auf den Markt bringen, weil der sieht wirklich aus, sage ich mal, wie der alte Ford-Transit von vor zehn Jahren so ungefähr. Das ist so ein Copy-and-Paste-Design, finde ich ein bisschen. Und ähm, der, dass, dass, dass sie quasi nicht sagen, okay, wir warten jetzt auf den E-Deliver 9, der ja für nächstes Jahr auch mhm. angekündigt wurde, äh, ja. sondern also, dass man da jetzt noch so, so ein altes Modell bringt, hat mich jetzt persönlich überrascht als, als neue Marke. Ähm, aber wir können ja mal schauen, wer von uns zuerst wirklich in der freien Wildbahn einen äh, Maxus, <lacht> äh, Maxus sieht. Man muss sagen, sie haben äh, verraten, dass sie im nächsten Jahr mit 600 Einheiten äh, planen und 600 Einheiten in Deutschland verteilt heißt eigentlich, wir werden nie einen wirklich sehen in freier Wildbahn, außer vielleicht ein nee. Pressefahrzeug, was nee. ich mal mir hole. Ja,
1: ja. Man, Also man, es gibt also so eine Faustregel, ab, ab 5.000 äh, Stück pro Jahr, Neuzulassung pro Jahr, äh, sieht man, fängt man an, die Autos zu sehen, auch ohne darauf zu achten. Ähm, und wo die Schwelle ist, wenn man sie sieht, wenn man darauf achtet, weiß ich nicht, vielleicht ist sie bei 2.000 Neuzulassung im Jahr und Menschen, die sich beruflich mit Autos befassen, sehen vielleicht auch die selteneren Autos immer mal wieder. Aber 600, verteilt auch auf drei verschiedene Modelle, sind schon eine homöopathische Stückzahl. Aber es ist natürlich auch realistisch. Ich meine, es ist eine, es ist eine Marke aus China, dann mit Elektroantrieb, ja, das finden manche interessant, aber die meisten kaufen ja dann doch irgendwie immer noch Diesel für solche Autos und die hat natürlich eine super etablierte Konkurrenz, Renault, VW, Ford, Opel. Citroën, Peugeot, keine Ahnung, alles alles Mögliche, verkaufen sehr gut Fiat, verkaufen sehr gut äh, ihre Transporter ähm, und der das fand ich auch ganz gut, was der Geschäftsführer da von Maxus gesagt hat, sie äh, sind schon bewusst, dass äh, die Kundschaft bei Transportern eine höhere oder eine hohe Loyalität hat, also Einmal Sprinter, immer Sprinter. Oder einmal VW-Bus, immer VW-Bus. Mhm. Und dann ist es natürlich schwierig, da mit so einem chinesischen Auto da, da reinzustoßen. Wahrscheinlich wird es letztlich über einen Preis gehen. Ich fand die auch ganz attraktiv eingepreist, äh, muss ich sagen. Also sie hatten noch die 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 Nettopreise haben sie genannt äh, und sie hatten noch nicht die Förderung für Elektro rausgerechnet. Ne? Das, genau, die, die müssen, 9000 ich, noch, kannst du noch abziehen, genau. ne? von dem also dann, Kleinen zumindest. Dann war nämlich dieser, dieser EV80 war ohne Förderung bei 34.990, glaube ich. Ähm, das fand ich ja schon mal, wenn du da 9000 abziehst, dann geht das ja schon in die richtige Richtung. Äh, allerdings dieser Deliver 9 mit dem Dieselmotor, der kostet 29.9. neun. Also und da ist ein richtig fettes Auto, ne? Aber <lacht> <lacht> ja, ich meine, du musst ja auch, äh, du musst ja auch richtig viel Akkus. Obwohl so viel Akkus sind gar nicht drin. Die haben eben eine, eine relativ kurze Reichweite, ne? Also sie sie sagen, ähm, dass sie äh, eine Altersreichweite eigentlich besser als bei PKW oder so im, im Verhältnis zum WLTP äh, erwarten, weil sie eben nicht auf die Autobahn Gehen. Also weil sie keine Überland- und, und Hochgeschwindigkeitsetappen genau, genau. da, da planen. Aber du sagst natürlich ganz richtig, äh, Stop and Go, also ein Auto, eine Masse erstmal zu beschleunigen, kostet ja auch viel Energie. Ähm, das ist ja der Grund, warum Mild-Hybrid-Systeme bei Benzinern und Dieseln und so eingesetzt werden, um da ein bisschen mitzuschieben. Ähm, andererseits haben natürlich Elektromotoren noch ein fettes Drehmoment, gleich von Anfang an. Und vielleicht geht das dann, wobei so fett war es nur auch wieder nicht, War irgendwie unter 300 Newtonmeter liegen die alle, ne? jo,
0: ja. Ja. ja, also wird spannend, so ein Ding mal zu bewegen, also ich werde mich auf jeden Fall um ein äh, Testfahrzeug bemühen, äh, auch weil man ja vom, vom Interieur hat man ja auch äh, eigentlich nur schöne äh, Beschreibungen gehört und äh, die Bilder, die man dazu gesehen hat, waren jetzt nicht so, äh, wie soll ich sagen, die haben jetzt nicht so viel verraten, wie jetzt die Materialien wirklich sind und, und so. Ne? Es ist einfach auch die Frage, wie fühlt sich so ein Auto an? Ich meine, das letzte Auto, mhm. was ich äh, berührt habe und bewegt habe, was so ein bisschen vielleicht vergleichbar war, äh, war der, der Borgwart, äh, das, der, der ja in auch homöopathischen Stückzahlen ver verkauft ja, ja. oder zumindest angeboten wurde aus der Firmenzentrale in Stuttgart. Und das sah alles auf den Fotos natürlich auch super edel aus mit irgendwie Rautensteppung und äh, alles, mhm. alles super toll. Aber es ist dann halt doch immer so dieses, dieses Look and Feel, wenn man sich reinsetzt und auch der Geruch irgendwie macht dann doch noch viel aus in so einem Auto, finde ich. Also dann mhm. warten wir warte mal ab, wie, ja, ob, ob, die, ja. ob, die, ob die kommen. Äh, ein Wort noch zum Geschäftsführer, das ist natürlich äh, nicht so, dass der jetzt bei Null startet, der, der war bisher und ist auch weiterhin der Geschäftsführer auch von Sang Yong, äh, eine Marke, die auch jetzt nicht alle kennen, aber wahrscheinlich von unseren Hörern, von unseren Hörerinnen und Hörern dann doch ziemlich viele, Sang Sangyong, also eine südkoreanische Marke, die kommen im Jahr zusammen auf, lasst mich kurz gucken, ungefähr 1700 Autos dieses Jahr. In Deutschland? Ja, in Deutschland. Ja. Das heißt... Oh ja, dann sind sie mit kleinen Stückzahlen ja gut vertraut. Ich wollte gerade ja. sagen, die kennen sich also wirklich aus mit überschaubaren Stückzahlen und deswegen, ja, dazu jetzt noch 600 Maxusse das Volk zu bringen, das sollten die schaffen. Das ist eigentlich wie eine weitere Baureihe, kann man sagen, dann für, naja, hm, für die, für die ja. Geschäftsführung. Ich,
1: ja. ich finde das übrigens immer wieder interessant, dass es äh, Marken, die jetzt nicht Bugatti oder Ferrari oder so heißen, äh, dass die das für lohnenswert halten äh, für, was sagtest du, 1700 Stück äh, überhaupt, also dass sang -Yong aus Korea sich überhaupt die Mühe macht, den deutschen Markt zu bespielen mit 1700 Stück. Ähm, dass der Importeur sagt, das ist mein Geschäft, daraus kann ich, kann ich ein bisschen Gewinn ziehen, das ist eine andere Sache. Aber dass der Hersteller sagt, meine Güte, jetzt muss ich für 1700 potenzielle Kunden im Jahr Ersatzteile vorhalten, Garantien aussprechen, also den ganzen Stress muss man sich machen, den macht man sicher ja viel lieber, wenn es 170.000 Kunden sind, als wenn es nur 1700 sind.
0: Ja, aber dazu muss man sagen, das Geheimnis liegt äh, im europäischen Binnenmarkt, weil äh, diese belgische, äh, das belgische Unternehmen, was als europäischer ja, Generalimporteur fungiert, die äh, Maxomotive, äh, die verkauft jedes Jahr in Europa über oder also um die 32.000 Autos. Äh, und dazu zählen eben äh, Hyundai, Suzuki, SsangYong, Maxus, Isuzu und MG. Also die äh, mittlerweile chinesische äh, Marke yeah. Mark MG und die alle zusammen ähm, in verschiedenen europäischen Märkten kommen eben auf 32.000 äh, Autos und das ist natürlich dann eine, eine Zahl, die sich dann vielleicht doch lohnt, einfach so aus, auch aus Prestigegründen für die Marken.
1: Aber das hat mich in dieser Zusammenstellung auch gewundert, wie, dass der Name Hyundai da auftauchte. Äh, wie, wie kommt denn das? Ich meine, Hyundai verkauft allein in Deutschland über 120. Ja, Hyundai-Deutschland
0: ist, glaube ich, einfach nicht äh, Teil von Maximotive, sondern die haben eben die anderen, nee, die haben vielleicht nee. die Benelux, Ach so. Benelux äh, oder Ach andere so, europäische ja. äh, Länder als, als äh, ja, Importmärkte, ja, ja. Ähm, da ist Deutschland natürlich nicht enthalten, sonst äh, würde die Zahl nicht aufgehen, ja. das stimmt. Nee. Hyundai Lichtenstein. Genau. So. Ja. Andorra <lacht> Lichtenstein und äh, genau. <lacht> Ja, aber ja. ich wollte dich noch beglückwünschen, dass du wirklich ähm, meine Einladung gefolgt bist und diese doch etwas trocken klingende Einladung angenommen hast und dir die Maxus-Präsentation äh, ja, angeschaut hast, dass ich da nicht alleine drin war, fand ich echt sehr, sehr angenehm. <lacht> ja, es waren
1: aber ein paar Leute da. Also es war zum Beispiel die, die Fragen, die sie vorgetragen haben, äh, waren, äh, purzelten viel munterer rein als vorher bei Audi. Das stimmt, das ist ähm, überraschend. Ja. Und äh, es ist aber auch so, man könnte auch immer sehr genau sehen, äh, welcher welche Frage kam von einem LKW-Fachjournalisten und welche von einem PKW-Fachjournalisten. Mhm. Äh, und man konnte es daran sehen, dass äh, das ich selbst als Pkw-Fachjournalist überhaupt nicht verstand, worum es ging. Das waren die Lkw-Fachfragen. Und vor allen Dingen, bei den Lkw-Fachfragen wurden die Geschäftsführer und die Pressesprecher geduzt. Ähm, also was habt ihr, ja, was macht ja, ihr? Ja, ja. Und während die Pkw-Leute sagen, was machen sie, was machen sie? Weil, Entschuldigung, jetzt habe ich hier, äh, war ich zu erregt. Ähm, hier, da, weil die äh, die kennen sich alle unter, ich meine, wir kennen die Leute auch alle untereinander und mit manchen ist man per Du und so weiter, aber die die äh, diese Lkw-Branche ist noch so ein bisschen rustikal und so ein bisschen geschlossener irgendwie, habe ich das Gefühl. Definitiv, ja. ja,
0: ja. Gut, ähm, sehr schön. Was haben wir noch am Zettel? Wir haben noch äh, ein Thema, was ich letzte Woche schon angekündigt hatte oder vorletzte Woche für letzte Woche. Äh, ja, und das müssen wir machen. Das müssen wir machen, ja. Äh, da gibt es gar nicht so viel zu erzählen, weil es handelt sich um einen Kurztest, der äh, nicht nur zwei, drei Stunden gedauert hat, wie es zurzeit ja auch oft angeboten wird, dass einem wirklich für zwei, drei Stunden ein äh, Testwagen vors Haus gestellt wird und dann wird er wieder abgeholt. Ganz so stressig war es nicht. Äh, ich hatte insgesamt, ja, kann man sagen, anderthalb, zwei Tage Zeit mit diesem äh, Fahrzeug, bin aber natürlich nicht zwei Tage lang damit gefahren, sondern nur ungefähr äh, einen äh, Nachmittag und einen Nachtfahrt habe ich gemacht. Es handelt sich um äh, den neuen Ford Puma st äh, ein Auto, mh, würde ich sagen, auf den ersten Blick voller Widersprüche, weil natürlich der Puma so ein bisschen als äh, praktisches Auto ja positioniert wurde. Also es handelt sich so ein bisschen um ein äh, SUV, Crossover, äh, sehr kompakt. Ähm, und da hat jetzt Ford tatsächlich auch eine ST-Variante auf den Markt gebracht mit 200 PS und äh, also wirklich einer bockharten Federung. Alter Schwede, mhm. kann ich dir sagen. Das war wirklich für, okay. für, für Kind und Kegel eine neue Erfahrung, würde ich mal sagen.
1: <lacht> okay. Weißt du, was du aber als erstes zu dem Auto erzählen musst? Naja, erzähl. Ich häufig erwische dich jetzt nicht auf dem kalten, auf dem, auf dem falschen Fuß, den Preis. Äh, keine Ahnung.
0: Äh, über, Preise, oh. über, über Preise mache ich mir äh, erst Gedanken, wenn ich den Artikel ähm, wirklich auch abdrucke, weil sich die Preise bis dahin nochmal ändern. Deswegen habe ich das noch offen gelassen. Ähm, den kann ich dir jetzt leider gar nicht spontan sagen. Den reichen wir nächste Woche nach.
1: Ja, das machen wir sowieso nicht. Ich google ihn mal jetzt nebenbei, weil ich, ich, ich habe dich das deshalb gefragt, ja. äh, weil ähm, mich neulich jemand gefragt hat, äh, das sei ja alles ganz nett, was wir da immer über die Autos erzählen. Äh, allerdings würde, würde er sich daran stören, dass wir nie die Preise erzählen, äh, wenn wir über konkrete Autos Wirklich? sprechen. Wirklich? Ja, oder zumindest zu selten. Das ist zumindest ihm so aufgefallen. Und da dachte ich, jetzt machen wir das beim nächsten konkreten Auto sofort. Mhm. Und schon haben wir wieder versagt hier. Ich finde es jetzt ich auch nicht. Ich kann ja sagen, ich kann es
0: sagen. Ab 31.121 Euro. Ah, super.
1: 31.121, also wahrscheinlich zu normalen Bedingungen 31.8 oder irgendwie sowas, mm. äh, mit, der, mit der normalen Mehrwertsteuer. Mm, ja. Aber ist ja auch egal. 31.000, also in diesem 30.000-Plus-Bereich 30. äh, bewegt sich das also schon ein bisschen über der normalen Zielgruppe, die so ein äh, Kompakt-SUV auch hat. Ähm, aber wir hatten ja schon mal kurz über den Puma gesprochen. Ich fand das anfangs ein bisschen doof, dass sie einen, einen, einen Modell nahmen, den sie schon mal für ein Sportcoupé hatten, jetzt für ein SUV nehmen. Aber ich habe das Auto jetzt ein paar Mal im Straßenverkehr gesehen. Ist ganz knuffig, ähm, gell? Und ich finde den, ja, ich finde den total mhm. Cool, Andy, ja. also knackig. Die, die, Front, also die was, Front ist super. Was, cool. wir Älteren, was wir Älteren gerne als gut für junge Leute bezeichnen würden. Genau. Äh, ja. So sieht der aus. Gut für junge und, Leute,
0: die ähm, 30.000 Euro übrig haben. Genau. <lacht> ja, meine Güte.
1: Das, äh, das wird ja alles äh, finanziert. Das, das, geht, das geht dann. Entweder es geht oder es geht nicht. Aber, ähm, aber in, und, und wir wissen ja auch beide, dass diese ST-Varianten von Ford eigentlich ganz gut sind. Also Fiesta ST, Focus ST und so. Dass, äh, die machen das ja. Halt die machen da schon einiges richtig, was so Handling und so angeht. Und du sagst jetzt brettharte Federung. Muss er wahrscheinlich haben, weil er so ein bisschen hochbeiniger ist, damit er nicht so wankt. Ähm, aber wie ist er denn so im Handling, wenn du alleine fährst, ohne Kind und Kegel?
0: Ja, es, es ist halt, du sitzt ja ein bisschen höher so. Ne? Das ist, ja. haben ja so Crossover SUVs an sich und das ist einfach gewinnungsbedürftig. Du hast halt äh, richtig, ja fast schon Schalensitze in dem Auto und äh, du wirst also um, mhm. umschlungen von, von den Sitzen. Und, ähm, ja dann, dann ist er wirklich so straff abgestimmt, dass, äh, er dich natürlich dazu animiert, jetzt auch irgendwie die, die 17 irgendwie Ideallinie anzu, anzusteuern und so, das ist, ist schon wirklich hm. so, aber dann kommt halt Dach und ein, ein Gullideckel und denkst jedes Mal, ja krass, ich, ich bin ja <lacht> nicht auf der Rennstrecke, ich bin ja wirklich auf der normalen Straße und, äh, die, der Schlag kommt einfach un, also nahezu ungefedert gefühlt, äh, kommt bei dir an, mhm. das muss man schon mögen und selbst in der normalen, äh, ja, in, in, im normalen Fahrmodus äh, ist der auch jetzt nicht gerade irgendwie leise, also du, du hast dann so eine SST-Taste äh, und kannst noch ein bisschen äh, mehr äh, Motorsound äh, zuschalten mit einer Klappe und auch über, eine, über einen Soundaktuator im Innenraum. Ähm, ja, also wer, wer Verbrennungsmotoren, Geräusche mag, der äh, kann damit auf jeden Fall mal ein bisschen Spaß <lacht> haben, sagen wir mal so.
1: Okay, ja. Ich fahre übrigens auch gerade ein lautes Auto. Ich habe ein Testauto, Hyundai i10. Ein Liter Motor, 84 PS. N-Line? N -N N-line oder den normalen? Nee, nee, normal. Mhm. Normal. Und schick, gut, gut gehobene Ausstattung und so. habe natürlich jetzt den Preis auch nicht parat. Mhm. <lacht> Aber was mir auffällt ist, der will, im, wenn du irgendwie 40 fährst oder 45 fährst im, in der Stadt, dann will der, fordert er schon den fünften Gang. Ja, klar. Ähm, Hallo. Oder wenn du 25 fährst, fordert er den vierten Gang. Also der ist auf jeden Fall sehr elastisch, was das so angeht. Aber er hat eben auch nur fünf Gänge. Und wenn du halt auf der Autobahn oder 120 oder so unterwegs bist, dann ist der schon auch laut. Weil dann wünscht man sich eigentlich einen sechsten Gang. Äh, ist wahrscheinlich ein... Preisproblem oder warum auch immer ähm, und äh da, wo der sechste aber hingehört, da ist das R. Also muss man auch nicht zu beharrlich am Schalthebel ziehen, um zu sagen, wo ist denn jetzt der sechste? Das ist dann doof. Ähm, aber äh, ansonsten ist das, also meine Frau fährt ja einen VW ab äh, und jetzt habe ich ihr diesen Testwagen mal gegeben, damit sie mal, mal gucken kann. Also macht sie heute und morgen mal zwei Fahrten damit und dann wird sie mir Bericht erstatten und darüber können wir vielleicht nächste Woche ein bisschen ausführlicher sprechen. Ja, ähm, find ich, find wie, ich wie sich vier... Wie sich 84 PS gegenüber 60 PS verhalten. Das ist wahrscheinlich ein Unterschied, den Sie auch bemerkt. Und ja, und Hyundai hat ja neulich eine Pressemitteilung rausgeschickt. Sie hätten jetzt einen Vergleichstest mit dem i20 gegen den Polo gewonnen. Das ist also im Hause Hyundai doch noch eine Nachricht immer wert, eine Meldung wert. Und jetzt machen wir mal so einen kleinen Privat. Vergleich zwischen I10 und VW ab. Mal gucken, wie der dann ausfällt.
0: Aber ein bisschen, ein bisschen gemein, der Vergleich mit den verschiedenen Motorisierungen. Hätte deiner Frau ja, wenigstens mal einen ab mhm. tsi oder vielleicht sogar -GT, ab ja. GTI vorstellen <lacht> ja. können.
1: Ja, wahrscheinlich. Nee, also mal so ganz, ganz allgemein. Also wie dass es eben auch noch was anderes gibt in der Kleinen. Und du bist ja unser Kleinwagenfreund und ich finde das ja in der Regel nicht so toll. Und was ich finde den Wagen ganz gut, aber. Man merkt natürlich, wo die Kleinwagen ihr Geld dann auch wieder rausholen. Und das ist halt der Platz, klar. Und äh, äh, ja, und die Sitze. Also mir gefällt das immer nicht. Äh, ich bin ja auch so ein Langfahrer, also ein Langstreckenfahrer. Und da ist so ein, so ein, so ein spartanischer Sitz ist für mich immer nicht so nicht so toll. Mhm. Aber ja, jetzt habe ich dir jetzt bin ich hier voll in die Parade gefahren mit deinem Puma st Mach Macht gar nichts.
0: Es gibt noch genau ein Detail, wo ich an dich denken musste und zwar. Äh, hatte ein, ein Differential, logischerweise eine Differentialsperre, mhm. eine mechanische, äh, die heißt LSD. Äh, da, da, LSD. LSD, ja. Ähm, oh, cool. das, äh, Und warum musst du dabei an mich denken? Ja, keine Ahnung. LSD steht für Limited Slip Differential. Ich weiß jetzt nicht, was du dachtest.
1: Ja, ich dachte an, das, an, das, an die Droge. Ja, klar, das, das wusste ich.
0: Das ist äh, einfach ja. aus der guten alten Zeit noch so ein, ein schönes LSD-Differential. <lacht> ähm, Wichtig ist halt, was man vielleicht noch wissen sollte, dass, dass die Lenkung ist Prozent direkter als beim normalen Puma. Und bei Ford, wow, und, ja. und bei Ford sind die Lenkungen ja jetzt, sag ich mal, nicht undirekt schon in den Basismodellen. Nee, nee. Mhm. Und das ist mir echt wirklich aufgefallen. Du kannst wirklich mit, ja, kaum musst du dann deine Hände irgendwie bewegen und das Auto äh, ja lenkt halt sofort ein. Das ist wirklich, ja, sehr, 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 sehr direkt, passend äh, zur, zur Federung. Ähm, wäre jetzt nicht mein Alltagsauto und ich frage mich halt so ein bisschen, wer, wer ist wirklich die Zielgruppe? Also bei einem, bei einem Focus oder bei einem, bei einem Fiesta kann ich das verstehen, solche, ja, ein bisschen Rennsemmel-Varianten. Aber bei einem Crossover-SUV ist es wirklich so, dass die Leute einfach alle SUVs wollen und deswegen auch Platz ist für so ein ST oder, ähm, ja. Also es sieht natürlich schon, Gut aus, das Auto muss man sagen, als ST und die Leute schauen ihm hinterher. Aber ob das jetzt wirklich der, der Kaufgrund ist, I, I doubt it.
1: Ähm, ja. Ich glaube, du hast es schon genannt. Also, SUV ist cool und Sport ist cool. Und es passt zwar irgendwie nicht zusammen, aber es gibt einen kleinen Markt dafür oder einen Markt, der groß genug ist, um die Investitionen dafür zu tätigen ähm, äh, als Hersteller. Und dann macht man es halt. Ja.
0: Also, es gibt ja auch tiefgelichtete Landrover und, und so. Also, warum nicht? Warum nicht, ja. 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 Das, immer, das war eine super Überleitung, muss ich sagen. Also, als, als, hättest, du, <lacht> als hättest du gespickelt, äh, weil ich muss morgen innerhalb von zwei Stunden drei Autos fahren. Autoarme. Oh, und, und weiß noch nicht genau, wie ich das machen soll. Ähm, du kannst mir vielleicht helfen und sagen, welchen ich am ähm, intensivsten testen soll. Und zwar stehen morgen äh, bereit der Range Rover Evoke als Plug-in-Hybrid, der Discovery Sport als Plug-in-Hybrid und der neue der neue Jaguar I-Pace, also der modellgepflegte Jaguar I-Pace. Ja, ja. Da äh, bin ich mal gespannt, was sie da modellgepflegt haben, weil der äh, hat jetzt für mich noch nicht so einen angestaubten Eindruck gemacht bisher.
1: Ja, ähm, vielleicht hat er ein bisschen mehr Reichweite noch. Ich weiß es nicht. Ähm, sag mir nochmal den zweiten Plugin Hybrid. Discovery Sport. Ach so. Ähm, Discovery Sport war doch das äh, unser Australien-Auto. Äh, solltest du den auf jeden Fall fahren. Aber nee, ich, ich würde aus Neugier aus Neugier würde ich eher den den Evoque. Äh, auf den wäre ich persönlich am neugierigsten, sage ich mal so. Okay.
0: Gut, das werde ich tun und dann haben wir nächste Woche auf jeden Fall was darüber zu erzählen und bestimmt auch noch, äh, vielleicht wagt sie ja noch eine weitere chinesische Nutzfahrzeugmarke auf den Markt. Wir werden auf jeden <lacht> Fall darüber berichten. Ja, und bis dahin
1: weiß ich auch den Preis von diesem i10-Testwagen so ungefähr 15.000 Euro. Und weh, du sagst
0: ihn dann genau, dann werde ich wirklich wütend. <lacht> bis dann. Alles klar. Ciao. Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos.